0: A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Corinto era uma cidade portuária importante no mundo antigo, com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande centro econômico. E Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Ele morou lá um ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas, e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em cinco partes principais, junto com a saudação final. Essas cinco partes correspondem aos cinco principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte. Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas-novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte. Devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e, em seguida, Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz, vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso, mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam, ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas. Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz, lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual. Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte, se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante, é muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Nos capítulos 8 a 10, a questão é sobre comida. Mas não apenas preferências alimentares, como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos. A questão sobre a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos tempos locais. Havia uma divisão entre os cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como Senhor e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus, e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir. Olha, os cristãos adoram Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que nessa situação não coma a carne. A sua lealdade é somente a Jesus e você deve amar essas pessoas mais do que a si mesmo e não ser motivo de tropeço para elas. Paulo rapidamente qualifica isso e diz, escutem, como cristãos, acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo daquele animal. Os ídolos do templo, nós acreditamos, são apenas pedaços de madeira e de pedra. Então, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e se você estiver com fome, pode comer. Como um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Então, por que uma situação não tem problema e a outra sim? O princípio básico é o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. E o amor, amor de Deus, é o centro do Evangelho. É o que Jesus fez quando morreu por nós. Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos de 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração. Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas. Começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas. Outras pessoas começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus e, em seguida, alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Era uma situação muito caótica e isso estava distraindo as pessoas do evangelho, especialmente os visitantes. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar, antes de tudo, no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que o encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada. Ele desenvolve uma metáfora legal sobre a igreja, como um corpo humano. É um corpo, mas tem partes diferentes. Cada parte serve um papel único e importante. Ele nomeia um monte de coisas que o Espírito faz através de todas as pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Esta é uma frase-chave desses capítulos. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do Evangelho, o amor de Deus. O amor também é uma palavra-chave nesses capítulos. O amor irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. Paulo aplica isso aos problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é ter experiências espirituais intensas ou é ter uma chance de falar o que vem à mente. Paulo diz, escutem, eu sou um grande fã de experiências poderosas de oração, mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, devo parar porque eu estou pensando mais em mim do que no amor que tenho por essas pessoas. O encontro em torno de Jesus deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura para os seus seguidores. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia da ressurreição é ridícula e sem importância para um cristão. Paulo reage a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Nós acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em corpo físico depois de ser publicamente executado pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz... Então, a sua morte não teve sentido. Estamos todos ainda perdidos no nosso pecado e egoísmo. Devíamos parar de ser cristãos. Paulo, então, mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder para nós no presente e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união. É a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa o seguinte, o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade particular. É um anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova. E é sobre isso que se trata 1 primeira Coríntios, sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através da lente desse evangelho.